0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Fernando
2: Conferindo comigo em Campo Grande, são sete da manhã desse dia 10 de agosto de 2021, terça-feira. Como que... Começou a sua terça-feira, começou legal, começou igual o no De Tudo Um Pouco, está começando De Tudo Um Pouco na sua Rádio Futebol da Canela, edição dessa terça-feira, dia 10 de agosto. Falta quatro dias para o nível do blank pode me dar presente que eu aceito, pode ser qualquer coisa. Inclusive, se for aquela garrafinha verdinha com o um líquido dentro, eu aceito. <risos> muito bom dia para você, hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao de tudo um pouco desta terça-feira. É galera, muito obrigado pela sua participação aí que está conosco é a Rádio Futebol da Canela número um do jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul, o timão do TLF que tem a minha coordenação e tem Paulo Anselmo, Ivan Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida e Lucas de Bombuceno em Campo Grande no interior do estado tem o Gianna Nascimento Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares Ronald Regis, Roberto Xavier João Fernando, Ramiro P e Samuel Duarte e Juliano Cavalcante, no interior de São Paulo, lá em Campinas, Arthur Eugênio e Corsato, na redação da Rádio Futebol Interior, inclusive a Rádio Futebol Interior conosco nesta manhã. Também Rádio Bola na Rede, Rádio, Rádio News e Rádio Gol de Letra. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.futeboldacanela.com.br pelo aplicativo Rádios Net, CX Rádio Online, Rádio Box, ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela, que você abaixe no Play Store do seu celular. Vai lá e abaixe, lá na lojinha de, de aplicativos, procure Rádio Futebol da Canela, Rádio Futebol da Canela, e abaixe. Ou você ouve pelo Facebook.com barra rádio FPNC, também na fanpage, no Facebook da, da Rádio Futebol da Canela, Futebol é Nossa Paixão, obrigado, hein, domingo deu 1.100 visualizações só no jogo do Flamengo Internacional, que eu narrei, hein, junto com o Gilmar Matos e também o Thiago, muito obrigado. Olha, daqui a pouquinho, quando terminar de tudo um pouco vai estar disponível no Spotify e amanhã no site da Futebol do Canela. Também você pode acompanhar a nossa programação no Instagram. Da Rádio Futebol Canela. E resultados de todos os jogos, de todo o mundo inteiro. É, o mundo só pode ser inteiro no Twitter da Rádio Futebol da Canela. Tá legal, gente? Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem Thiago com o Giro Esportivo, tá? Ó, essa semana tem estreia do campeonato inglês, a Premier League aqui, não pode perder. Thiago vem com tudo, com tudo, tudo, tudo é, da Premier League. Inclusive, também vem falando hoje, né, sobre... O presidente Jair Bolsonaro fez uma coisa de bom, sancionou a lei Clube Empresa do Brasil. tá? Conosco, Santo Gol, RP Recursos Preparatórios, é, o Casarão, Surrascaria Grill, Vitória Tintas, Droga Média, Banda Ivana, Versatil Camiseteria, SS Esta Básica, Ciclédio Cooperativo de Crédito, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, é, também Bronze 7. E a barbearia Bélio Barreiro. Hoje, como eu disse, é 10 de agosto de 2021, dia de São Lourenço. Você que é católico, dia internacional do biodiesel. E também dia da solidariedade cristã. Para você que é cristão e conhece é, as, as pregações cristã, a solidariedade que tanto Jesus Cristo pregou lá atrás, né, gente? Difícil, né, ser solidário ter compaixão pelo outro, ser generoso, ser caridoso, tudo isso cai dentro da solidariedade cristã. Mas vamos saber quem foi São Lourenço. É, hoje é dia de São Lourenço, dia 10. É, a Igreja Católica celebra essa data em homenagem a Martin São Lourenço de Huesca. nascido em 225 e considerado um dos sete primeiros diáconos diáconos, diáconos da igreja católica como diácono, deixa eu me vez aqui, outra vez. como diácono Lourenço tinha o trabalho de cuidar dos bens da igreja e distribuir esmolas aos pobres, no entanto a sua tarefa não era nada fácil pois viveu durante o um período onde os cristãos eram constantemente perseguidos pelo imperador romano Valeriano. certa vez, após a morte do Papa Sisto II por ordem do imperador, este ordenou que Lourenço entregasse toda a riqueza da igreja para ele dentro de três dias. Passado esse tempo, o diácono apareceu no palácio de Valeriano com várias pessoas pobres, viúvas, doentes, idosos, e etc. O santo então disse, ao ver o semblante de desespero do monarca, Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Mesmo sob as torturas e ameaças do imperador, Lourenço nunca deixou a sua fé ser estremecida. De acordo com a história, o santo foi executado de forma cruel, preso numa grelha enquanto era lentamente assado. Mesmo nesse momento terrível, Lourenço não perdeu a calma e ainda fazia piadas com os seus algozes. São Lourenço é o padroeiro dos humoristas. Daí tá a história de mais um santo aí, você que é católico. Tá certo? Agora em Campo Grande são sete e seis da manhã. Vamos começar de música um pouquinho. Ah, se eu quiser, é ele! Zeca Pagodinho, embaixador do serem do sete e seis, bom dia. Se eu quiser fumar eu fumo
3: Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor de meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego e um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Deus posso deixar mesmo com quem me faz caponé Como vampiro morcego É o homem, minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Tá tudo aí, ó. Nos lugares onde eu chego Eu sou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De
1: barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia
3: Se eu quiser se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com soão de meu emprego Confusão eu não arrumo, Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Deus posso deixar medo com quem me faz caponete Como vampiro morcego Eu o homem e a mulher O meu linguajar é nada. Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não eu tivesse bebido nem é que eu tivesse um para pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia
1: Gente que vive chorando De barriga cheia
2: é gente Mas é gente. Tá, Isaac Apagodinho, no de tudo um pouco, abrindo, se eu quiser, sete e nove.
3: Gente, gente que vive chorando, de barriga cheia.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. aqui tem farmácia popular, entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul, 3365 2101, 3365 2101, ligue e peça o seu remédio, ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, vá na Droga Média, 3365 2101.
2: Operando comigo em Campo Grande, são sete e dez da manhã. Vem aí, o tempo e a temperatura
0: na região centro-oeste do Brasil. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: O tempo segue firme e seco em grande parte da região centro-oeste nesta terça-feira. O céu fica encoberto e tem possibilidade de garoa apenas no sul do Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte em todas as áreas. As temperaturas sobem e a umidade relativa segue extremamente baixa nas horas mais quentes do dia. A temperatura pode ficar entre 15 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 65%. As informações são do Somar Meteorologia, Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Novo lote com o Coronavac e Pfizer chega ao Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. Ao todo, são 18.800 doses da vacina Coronavac, mais 39.780 doses da vacina Pfizer. Segundo o secretário de Estado, Geraldo Rezende, os 79 municípios do Estado têm feito um trabalho louvável em relação à vacinação. Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.490.380 doses, sendo 1.517.985 com a primeira dose e 740.535 com a segunda dose. 231.860 pessoas receberam dose única. De acordo com o levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com o melhor desempenho na vacinação. Aqui, 84,05% da população adulta vacinável maior de 18 anos recebeu a primeira dose do imunizante e 46,70% foi imunizado com a segunda dose. Já os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 9, registram 703 casos novos, totalizando 360.499 casos confirmados desde o início da pandemia. Também foram confirmadas mais oito mortes em consequência da doença, 9.082 vidas perdidas desde o início da pandemia. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol. Bom, na canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tem com e
7: é só sucesso. Tá cheio de prêmios, fala sério. Tem 50 mil reais, o coração balança. Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança. Vai, tem copos em TV. E tem bicicleta pra você, vem investir, vem poupar. Que com 100 reais pra ganhar bem.
1: Promoção Poupar com Cicred é tempo que não acaba mais
2: Fernando conferindo 7 e 14 daí tá aí o boletim epidemiológico com a Catilza Fernandes das últimas 24 horas e olha atenção hoje é dia de vacinação aqui em Campo Grande atenção, primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais você que tem 18 anos ou mais pode tomar a primeira dose hoje, ontem eu vi fila ali na Albano Franco, no Ayrton Senna hein? atenção, primeira dose repescagem adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos necessária apresentação de laudo médico Primeira dose de repescagem, adolescentes com comorbidades, 12 a 17 anos, necessária a apresentação de laudo médico. Segunda dose, AstraZeneca, pessoas que tomaram a primeira dose até 5 de junho. Segunda dose, Coronavac, pessoas que tomaram a primeira dose até 15 de julho. E segunda dose da Pfizer, pessoas que tomaram a primeira dose até 12 de junho. Locais de imunização, Drive Tour Ayrton Senna, Albano Franco, Cassemes, UCDB e Guarnandizão. Nesses, nesses locais, o horário de imunização é, das, é do meio-dia e meia às 22 horas. Na Celeta, do meio-dia, às 4h45 da tarde. Nas unidades, nas unidades de saúde, tanto UBS, USF e CF... Da uma da tarde às quatro e quarenta e cinco, de Anduinzinho, Segredo, Lagoa, Bandeira, Prosa e Ibiruçu. Mais informações acesse vacina.campogrande.ms.gov.br. vacina.campogrande.ms.gov.br. Mais informações no três três quatorze nove nove cinco cinco, três três nove nove cinco e vinte e vinte vinte e um setenta, vinte 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 e um setenta. Agora em Campo Grande são 7 e 16 em Campo Grande, 7 e 16 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Diogo Nogueira, pé na areia, 7 e 16.
8: Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois. Nós dois. dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, um beira do A a água de pouco A cervejinha É na areia a Água de pouco, Beira do mar Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois viu, ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira Ai praia Nada pode ser melhor pra gente se amar A a de coco, a cerejinha, na areia, a de coco, um beira do mar.
2: Blogueira, Pé na Areia Água de coca, caipirinha, tudo de bom é né? Cervejinha, sete e dezenove Pé na areia,
8: caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia, água de coco Pé do areia,
7: se credi é
1: tempo que
2: não acaba mais Fernando Buck Conferindo 7:20, 7:20 vem chegando o giro de notícias aqui no
0: de todo um pouco a 7:21, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Segunda-feira, 9 de agosto de 2021, este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Janaína Oliveira e estes são os destaques do momento. O presidente da Câmara, Arthur Lira inclui a PEC do voto impresso na pauta da Casa. A previsão é que a proposta de emenda à Constituição seja votada já nesta terça-feira. Ministra do STF, Carmen Lúcia, autoriza coronel Elcio Bruno a ficar em silêncio na CPI da Covid. O depoimento do militar está marcado para ocorrer nesta terça. A Anvisa libera estudos da vacina contra a Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ enviou a solicitação na última sexta-feira. Com autorização, a universidade poderá realizar as fases 1 e 2 da pesquisa. Deslizamento de terra em mineradora da empresa Itaminas, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, soterra três veículos. Não há feridos. A Defesa Civil investiga o ocorrido. Autoridades italianas investigam procedência de balas de revólver enviadas ao Papa Francisco. As balas foram interceptadas em um centro de triagem de correspondência. Elas estavam em um envelope endereçado ao pontífice. Esporte Mundial do surf volta a acontecer nesta terça-feira em Barra de La Cruz, no México Ítalo Ferreira é uma das atrações Ele que foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio Gabriel Medina, que lidera o circuito, também é aguardado ponto final. Confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Até mais!
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E agora
10: o tempo e a temperatura
5: Nesta terça-feira as pancadas de chuva se concentram no norte do Amazonas, no extremo norte do Pará e no Amapá em Roraima, o tempo segue instável e a chuva pode vir com forte intensidade. Nas demais áreas da região norte, o tempo fica firme e seco. A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Funtraba BMS tem oportunidades de emprego na capital e em mais 29 municípios. Todos são 1.458 vagas disponíveis Em Campo Grande são 446 oportunidades para atuação em áreas como Analista de crédito, atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cuidador de idosos, fonaudiólogo, químico e terapeuta educacional Só para construção civil estão disponíveis 50 vagas para pedreiro, 25 para pintor de obras, 24 de servente de pedreiro, 15 de servente de obras, entre outras. Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Funtrabe da capital, o trabalhador precisa agendar o seu atendimento pelo aplicativo MS Contrata Mais, disponível nas lojas virtuais gratuitamente. No interior do estado, as vagas são intermediadas pela Casa do Trabalhador e há oportunidades nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Costa Rica, Cacilândia, Itaquiraí, Ponta Porã e Guatemi, Naviraí, Chapadão do Sul Ribas do Rio Pardo, Guia Lopes da Laguna, Cidrolândia Nova Alvorada, entre outros. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Conferindo o sete e vamos dar um giro de notícias, se eu ouviu o giro de notícias, Viu? a Catisa Fernandes com as vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, agora vamos dar um giro de notícias, e eu quero aqui dar um giro de notícias, aqui primeiro, olha só gente, polícia... polícia investiga se menina participava de festa com adolescentes antes de ser jogada de paredão, informações é do Mídia Max, aqui ó, Mídia Max. Três indígenas da aldeia Bororó foram levados para a primeira delegacia de Dourado, cidade a 225 quilômetros da capital. Suspeitos de envolvimento na morte da menina de 11 anos, encontrada em pedreira nesta segunda-feira, dia 9, ontem, no início da tarde. Outras quatro testemunhas também foram encaminhadas para prestar em depoimento. A suspeita de que Raíssa da Silva Cabreira participava de uma festa no local junto a outros adolescentes. O corpo de raiz indígena da etnia caiuá foi encontrado dilacerado com a queda de um paredão entre as aldeias Mororó e Jaguapiru. Devido aos múltiplos ferimentos pelo corpo, apenas o laudo pericial irá confirmar se ela foi estuprada uma vez que ela estava com as roupas abaixadas após sofrer uma queda de cerca de 20 metros. A perícia inicial do corpo apontou uma lesão grave no quadril. Informações preliminares dão conta de que a menina teria passado a tarde com familiares da pedreira. O local é costumeiramente utilizado pelos indígenas de duas aldeias para consumo de bebidas alcoólicas e até uso de drogas, uma vez que fica entre as aldeias Monoró e Jagopiru. Com certa frequência, buscas feitas pela polícia pelas polícias civil e militar costumam identificar entre apostos de tráfico de drogas dentro das aldeias que ao todo, contando com a aldeia Panambi e as áreas de retomadas chegam a 18 mil habitantes além dos suspeitos roupas de raíça foram apreendidas as investigações eleva... foram apreendidas as, as investigações e levantamentos de provas ainda estão sendo apuradas junto às lideranças indígenas e populares que avisaram o corpo de bombeiro e também a polícia cruel. Hein? Esse crime é para acabar. Me sinto honrada, mas projeto em Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina nega a conversa para serviço do Bolsonaro. Acho que ela quer ser a governadora. Motorista que matou pai e filho em acidente não tem CNH e diz ter sido ameaçado. <risos> Internações oscilam, mas campo grande se mantém longe de caos das rotações de UTIs Covid. Menos mal, né? Crime que teria causado morte de pai e filho, o racha pode render até 10 anos de prisão. Está aí algumas notícias do Media Max. às 7h29. 7h29. Em Campo Grande, vem chegando eles. Às vezes a gente corre tanto pela vida. Mike Luan tocando em frente.
10: Deixa passar Às tanto... vezes a gente corre tanto pela vida. Deixa passar tantas coisas bonitas. A gente corre tanto, que não percebe as coisas, as flores à beira do caminho. Às vezes a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo. Nós temos muita pressa, mas somente Deus e o tempo sabem dar as coisas na hora certa. O tempo sabe o momento exato de dar o presente que a gente merece. Ando devagar porque já tive pressa né, e sorriso. Porque já chorei no mar. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a para fluir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser ele, conhecer as mães e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder ser. Precisa chama é flor Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a mancha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva ah,
2: Linda música de Renato Teixeira Almir Sater na voz dos jovens Mike Lian
0: 733. h Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião
11: o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou o recurso da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para suspender a prisão preventiva. O recurso foi apresentado no processo da Operação Eficiência Desdobramento da Lava Jato. Na ação, Cabral é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, praticadas em um esquema de propinas para favorecer o empresário Aiki Batista. A prisão foi decretada em 2017 pela Primeira instância e, posteriormente, o ex-governador acabou sendo condenado à pena de reclusão de 22 anos e oito meses. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo, sob o argumento de que, solto, o réu poderia agir para ocultar valores que seriam produto dos crimes. Segundo o TRF2... Além desta ação, Cabral é mantido em prisão preventiva por conta de processos da Operação Calicute, também da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e por dois outros, sendo um da Justiça Federal do Paraná e outro do Tribunal de Justiça Fluminense. A defesa do ex-governador sustentou que ele teria se oferecido para colaborar com as investigações e que, por isso, não haveria motivos para mantê-lo no cárcere. A defesa também alegou a inexistência de qualquer risco de tentativa de fuga, já que o passaporte de Cabral está retido. Além disso, ele não ofereceria risco à ordem pública, já que está fora do governo desde 2014 e sem filiação partidária. A decisão de negar o recurso foi da primeira turma especializada do TRF-2. A relatora do processo, desembargadora federal Simone Schreiber, entendeu que a soltura do réu poderia, sim, colocar em risco a ordem pública, já que mesmo afastado de mandatos eletivos, Sérgio Cabral poderia exercer influência política após atuar por décadas como parlamentar e chefe do Executivo Estadual. A desembargadora ainda destacou a quantidade e a gravidade das ações delituosas que pesam sobre ele. O ex-governador do Rio de Janeiro já foi condenado em 20 processos que somam penas de mais de 350 anos de prisão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
12: A chuva se concentra no litoral da Paraíba, Pernambuco e Alagoas nesta terça-feira, 10 de agosto. Nas demais áreas da costa leste da região nordeste, no litoral do Ceará e no Piauí, há condições apenas para chuva rápida e passageira. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96 por cento. As informações são do SOMAR Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo a temperatura.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. O preço
13: da arroba do boi gordo teve queda de 2% nesta segunda-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 312,95. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo está estável, com venda a R$ 305,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 299,50 e em Cuiabá a R$ 294,50. O preço do quilo do frango congelado está estável, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7... 7,50. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,60 e a R$ 7,80 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,36 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a 10 R$ 10,10 e em Santa Catarina a R$ 10. Reais. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
10: E agora O tempo e a temperatura
5: Nesta terça-feira Uma frente fria avança Pelo estado gaúcho e mantém Um tempo estável com chuva A qualquer hora Também aumentam as condições para chuva Fraca em parte do centro E do sul de Santa Catarina Nas demais áreas O tempo segue firme a temperatura na região sul pode ficar entre 6 e 30 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: O preço da saca de 60 quilos do café arábica está estável nesta segunda-feira em São Paulo, com venda R$ 991,23. O preço da saca do café robusta teve queda de 0,5%, com venda R$ 601,73. O valor da saca do açúcar cristal está estável em São Paulo, sendo comercializada a R$ 120,57. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 121,00, a R$ 122,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 124,00 em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase 1,5%, sendo comercializada a R$ 99,10 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ e reais em Erechim a noventa e e em Cascavel a R$ reais os valores são do canal Rural e Cepéia, reportagem Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião e agora o tempo e a temperatura
12: Nesta terça-feira, 10 de agosto, o dia será marcado por sol em todas as áreas da região sudeste, mas com condições de chuva apenas no extremo norte do Espírito Santo. Em geral, as quatro capitais do sudeste seguem com o tempo firme. Atenção para uma aproximação de frente fria com rajadas de vento no final do dia. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Bateando saudade de Tião Carreiro e Pardinho. E Pião Carreira e Zé Paulo agora com o Portal do Mundo. Pião Carreira e Zé Paulo. Portal do Mundo, bom dia. 7h40.
10: A viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo a sorte Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. O verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde a solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde a solidão Delho talento, menino por dentro, sem nunca cansar,
2: Piauão Carreiro, Eze Paulo, porta do mundo sete e quarenta e quatro.
10: O cane um velho talento, ele por dentro, sem nunca
0: cansar. Rádio Futebol na canela.
4: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
2: Confirando comigo Campo Grande, são sete quarenta Daqui a pouquinho tem é, o Giro Esportivo com o Thiago Lopes Faria. Aqui dentro de, 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 de tudo um pouco... É, dá um pouco de carcofania. <risos> Muito bem, 7h45, vamos começar a falar sobre os bastidores da política. Aqui no De Tudo Um Pouco, às 7h45, vem chegando o Luiz Megali da
0: Band São Carlos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: A PEC do voto impresso pode ser votada nessa semana pelo plenário, pelo plenário da Câmara. Quem tem mais de Brasília é o Rafael Procópio. Um almoço com
15: os líderes da base governista e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve ocorrer nesta segunda-feira. O objetivo do encontro é ouvir os deputados sobre levar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso diretamente para o plenário. A votação deverá ser nominal. No sábado, após mais uma motocicleta, desta vez em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e a fazer ataques contra o atual sistema eleitoral.
3: Quem decide eleições são vocês. Não são meia dúzia dentro de uma sala preta que vai cortar e decidir quem ganhou as eleições. Não vai ser um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir o destino de uma nação.
16: E ele não para, né? Mas, gente... Na, na semana passada, Sheila, a gente conversou bastante sobre isso, o Megali falou bastante, Dora Kramer, o Rodrigo Rengo, a própria Mônica Bergamo também, sobre aquela linha traçada no chão né, pelo Supremo Tribunal Federal, do tipo, da, esse é o limite, temos um limite estabelecido, uhum. precisamos voltar, vamos chamar de harmonia, vai, entre os poderes, para que a democracia funcione normalmente, não é assim, a gente não precisa ser amigo, a gente só precisa trabalhar junto. Supremo Tribunal Federal está aqui como um dos pilares, né, como alicerce da democracia, para que ah, o Executivo possa trabalhar, para que o Legislativo possa trabalhar, é assim, gente. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo trabalham juntos, são pilares e eles vão ali se escorando. É, e ainda assim, e apesar disso, e depois daquela fala super forte do ministro... Luiz Fux, do presidente do, do Supremo Tribunal Federal, depois de desmarcar aquela reunião que teria com o presidente da República, depois de chamar o Augusto Aras, o procurador-geral da República, para uma reunião, para uma conversa, dizendo olha, a gente precisa trabalhar junto daqui para frente. Mesmo assim, o presidente da República parece dar de ombros, dar uma banana e continua falando que ele bem entende o que, que é isso. Está testando os limites? É, é até difícil compreender e fazer interpretações, né, Megali? Sobre qual é a real intenção dele, além de tumultuar todo o cenário. Porque disso a gente já sabe.
15: A interpretação está aí, é exatamente essa. É criar um cenário de caos para ele tentar nadar nesse, é, nesse ambiente de caos que é onde Bolsonaro funciona melhor. Aliás, onde ele é, funciona, entre aspas, né? É... Fique aí livre para a sua interpretação do que significa um presidente funcional. É, dentro de um ambiente democrático, Bolsonaro não, não existe. É, Bolsonaro nunca foi um político propositivo. Ele, ele se candidatou à a, a presidência meio que embalado ali num momento muito específico de absoluta descrença com, com a política, né, alimentada pelo, pela operação Lava Jato, de completa é, decepção e ojeriza ao Partido dos Trabalhadores, e nesse ambiente acabou se crescendo. Bolsonaro, a gente já repetiu aqui um milhão de vezes, não custa dizer um milhão e uma vezes, não está interessado no, no, no voto impresso, não está interessado na segurança e lisura das urnas. Né? É Por isso que se vale de tantas mentiras. Né? Não tem nenhum elemento em mãos para colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, mas continua espalhando essa esparrela na esperança de, de criar um ambiente favorável a ele, e é, um ambiente favorável a ele não significa um ambiente em que ele tenha muitas intenções de voto, mas é, um clima de desconfiança. E esse é um problema com o qual o Brasil vai ter que lidar, porque Bolsonaro de, deveria, estou colocando no condicional aqui, porque a gente não sabe se isso vai de fato acontecer, mas deveria pagar um preço alto, um preço político, um preço é, judicial, por essa cantilena golpista que vem espalhando desde o primeiro dia em que pisou no Palácio do Planalto. Só que, é, de certo modo, ele é vitorioso nessa, é, nessa pregação. Por que vitorioso? Porque a gente vai ter eleição com voto impresso no ano que vem? Não, não seria nem essa a intenção dele. Né? É, ele é vitorioso porque ele conseguiu plantar a semente da desconfiança Em 20, 25% da população O que já é, é suficiente para você criar um ambiente turbulento Então, veja só em que situação estamos Devido às loucuras de um presidente com um discurso golpista É possível que tenhamos de fazer a vontade de seus seguidores E aprimorar o sistema eleitoral devido à semente da desconfiança que foi plantada na cabeça de boa parte dos brasileiros. O sistema eleitoral depende em boa medida, seja ele contado manualmente, seja contado eletronicamente, mas no caso desse é. último sistema, ainda mais... Caramba, tem gente soltando rojão aqui. É, foi aí isso? <risos> foi aqui. É, agora me perdi até no raciocínio. Aqui. Então, é. O sistema, o sistema depende da confiança para funcionar. E nesse ponto, o Bolsonaro é vitorioso, ele plantou essa semente. É, a gente vai ter que lidar com esse problema, com esse assunto, porque ficar repetindo aqui mil vezes que nunca houve nenhuma prova de fraude, nenhuma evidência de fraude... Ah, mas o Bolsonaro apresentou a invasão do TSE, sim! Uma invasão que, no final das contas, provou ainda mais a segurança do sistema, porque o hacker, embora tenha permanecido no, no sistema eletrônico do TSE durante meses... Não conseguiu acesso às urnas eletrônicas Porque não dá pra um hacker invadir uma urna eletrônica Seria a mesma possibilidade de ele invadir essa caneca Que eu tô mostrando uma caneca agora para quem tá nos acompanhando no YouTube Não é um objeto que tá ligado na internet Mas a desconfiança tá aí Veja só que paradoxo Triste Em que nos encontramos Quanto à reunião de, de poderes Poderes trabalhando em harmonia, eu sou contra esse negócio aí de poder ter que trabalhar em harmonia Os poderes tem que trabalhar com independência e com respeito Respeito no STF por parte do Planalto, respeito do Congresso por parte da Presidência E o que a gente vê são exemplos de oturnos De desrespeito e de uma tentativa de desqualificar os demais poderes de Jair Bolsonaro A corda vai sendo cada vez mais esticada ela tem data para arrebentar. É no segundo semestre de 2022. A não ser que as demais instituições trabalhem de maneira independente, mande as favas, uma suposta harmonia que não precisa obrigatoriamente existir, e coloque um freio nesse comportamento. É isso que a gente espera.
14: É. Esse ambiente aí de, de falas que desafiam. Não são necessariamente as boas relações, como você está falando, né, Mengali? Boas relações institucionais, mas respeitosas, né? Relações institucionais respeitando Exato. as quatro é limite, linhas e tal. Então é isso. É. Agora, já já a gente deve ter o comentário da Juliana Rosa. Você até já convidou aqui os nossos ouvintes falando de economia. Porque quando a gente fala de confiança ou desconfiança desse ambiente que é alimentado pelo presidente Jair Bolsonaro, isso impacta muito os números, a economia. O mercado olha desconfiado, o mercado olha de lado. E aí, juntando uma coisa com outra, essas falas do presidente da República, a insistência nesse projeto na PEC do voto impresso e também agora juntando mais um fator que deve mexer com os mercados, e aí já já a Ju fala mais para a gente, que a gente falou um pouco antes né sobre essa PEC que autoriza o parcelamento de precatórios. Os precatórios nada mais são do que as dívidas que os governos têm com as pessoas. O que a PEC propõe? Parcelamento desses precatórios, dessas dívidas. E aí, mais uma vez, a gente está falando de riscos, de riscos para o teto de gastos, né? Para furar o teto de gastos ou para tentar driblar o teto de gastos. Na, ainda na tentativa de mexer com Bolsa Família, melhorar a situação do Bolsa Família, mas ainda é projeto que deve ser avaliado, vamos acompanhar, porque é mais um elemento aí de desestabilização para os mercados e de desconfiança também. Quando você não paga a sua dívida, aliás, esse é um problema super antigo, né, dos calote. precatórios. É. Tem Desculpa, nome, tô com tem tosse. nome, precatório tem nome, né?
16: Calote, é, é calote, quando você não paga é calote. É passar o chapéu com o chapéu dos outros, né? é aumentar um benefício para o cidadão e claro que precisa de mais, mas usando um dinheiro que é de outra pessoa.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: conferindo, são 7h55 da manhã tá aí Luiz Megali olha, concordo Bolsonaro conseguiu o um intento ele é, causar desconfiança confusão é, e não quer perder eleição ele não tá preocupado com o voto impresso ele tá, ele tá, tá, tá dando de ombros pro voto impresso é, ele tá é a perder a eleição e quem achou uma desculpa se perder a eleição, por quê? foi roubado é. e a culpa de tudo isso é da gente Bolsonaro é, faz bravata aí vai esticando a corda vai esticando a corda e outra coisa, concordo com o Luiz Megalho não tem que ter harmonia entre os poderes e também no, o presidente do STF, o senhor Fux não tem que, nada que se reunir com o Bolsonaro, com o presidente da Câmara Federal e com o presidente do Senado Cada um no seu quadrado, faça com o seu. Se o Bolsonaro não está cumprindo com as responsabilidades de um presidente da república que é respeitar a Constituição, acione a ele judicialmente com os, com os instrumentos que a democracia e o que o sistema brasileiro nos oferece. Não é para fazer reunião, aí fica bravinho e cancela a reunião porque ele xingou membros da corte. É? Não é por aí. Não é isso? Outra coisa. A Dilma foi intimidada por pedaladas fiscais. E... Ó, essa bolsa... Esse novo Bolsa Família, que nem sei o nome agora... É o quê? Não pagar peca, é, precatórios... É o quê? Pedaladas fiscais. Será que vão ter o mesmo rigor que teve com a Dilma Rousseff? É, sei não. Vem aí. O Felipe mora no Brasil, porque hoje ele... Vem dose dupla, às 7h57, na Band, de, na Band de São Carlos.
0: Rádio Futebol
2: na Caneba. Aqui tem opinião. Cresce a insatisfação dentro do Ministério
17: Público Federal com a postura do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diante dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica e ao Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, 27 procuradores-gerais assinaram um novo manifesto, segundo, em menos de um mês cobrando posição enfática de áreas para a proteção da democracia. A nota pública afirma que não é dado ao PGR, abre aspas, assistir passivamente aos estarecedores ataques, fecha aspas, ao STF, né, ao Tribunal ao Superior Eleitoral e aos membros dessas duas cortes. Os subprocuradores dizem que uma resposta é necessária quando os ataques podem, aspas novamente, configurar crimes comuns e de responsabilidade, e que são inequívoca agressão à própria democracia. A manifestação dos integrantes do alto escalão do MPF veio poucas horas após Augusto Aras ter se reunido com o presidente do
18: Supremo, Luiz Fux. Aliás, é uma das funções principais redigidas em lei do Ministério Público Federal defender a democracia. Agora, Augusto Aras está lá para defender o Bolsonaro. Foi para isso que Jair Bolsonaro escolheu alguém de fora da lista tríplice. Poderia até escolher alguém de fora da lista tríplice, já que não é uma imposição legal, que fosse um sujeito competente, independente, para atuar de acordo com os interesses públicos, dos interesses do país, da sociedade. Não para atuar a serviço de um projeto de poder. Mas Augusto Aras faz questão de não ver tudo isso que a gente tem visto por aí. Então o presidente da república fazer ameaça se tornou comum, ah, isso é bravata. É, ele boicota a aquisição de vacinas, ah, não, veja bem, são decisões aí que o presidente pode tomar ou não. E tal. Então você tem uma CPI da pandemia que foi instalada em razão da omissão de Augusto Ares em relação à péssima conduta de Jair Bolsonaro na pandemia, que agravou o quadro que resultou em quem é mais de 560 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E agora você tem iniciativas por parte do TSE e do STF, com investigações em ambas as cortes sobre Jair Bolsonaro após esses ataques, não só em termos de ameaça, mas a própria reputação de um ministro, com mentiras e xingamentos, também por causa da omissão do PGR Augusto Ares. É natural e é correto que os subprocuradores manifestem a sua indignação em razão dessa omissão. Agora, Augusto Ares ganhou a boquinha da vida dele. Ele é um sujeito lá de baixo do MPF, para o qual ninguém dava bola. Sujeito que fazia festinha ali com os petistas, com os lulistas. Jair Bolsonaro, naquele momento, não tinha do lado dele um ministro da Justiça e Segurança Pública que topasse passar pano para a sujeira da família dele. Com a instrumentalização de órgãos de Estado. Era o Sérgio Moro. E aí ele precisou de alguém que topasse se subordinar a interesses políticos e relevar o, o, que, podia, o que poderia relevar, o que poderia prejudicar a família Bolsonaro e os seus aliados. E aí ele escolheu o Augusto Ares, foi em setembro de 2019. A primeira tentativa, inclusive, de Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal foi antes da escolha de Augusto Ares. E aí houve uma pressão contrária por parte do Sérgio Moro e por parte do Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, que ele depois alterou. Aí que ele escolheu Augusto Ares em setembro, aí ele preparou o terreno e a investigação sobre a família foi avançando, o inquérito eleitoral sobre o Flávio chegou à superintendência da PF no Rio, ele não foi avisado como gostaria de ser para tentar impedir o avanço. E aí chegou uma hora que ele falou, não, vou acabar com esse negócio aí, porque senão você é atingido e tal. E para ele, não tem esse negócio de aresta moral, ah, os órgãos têm que funcionar de uma maneira independente. Não, tem o poder na mão, tem a caneta, ele quer botar lá. Quem proteja, gente nossa, como ele diz. Ele quer botar gente nossa para proteger gente nossa. Essa é a expressão que ele usa. E colocou o senhor Augusto acho que tá lá para fazer o que está fazendo. Nada. Rádio futebol na
0: Caneba. Aqui tem opinião
2: Confirindo 8 e 2 da manhã Augusto Aras É o tipo canalha caucasiano de meia idade brasileiro Não tá nem aí Como com ele vai ganhar dinheiro De que jeito ele vai ganhar vida O, o que importa é ele Viver bem Ganha bem, o cara é privilegiado, é, estudou, foi advogado, procurador. E não precisa se submeter a isso. Mas ele prefere, porque quer ganhar mais, quer mais prestígio. Ele vende a sua honra para o prestígio. Ele vende a sua honra, quem sabe um dia, para um cargo no STF, que é que ele quer. Que agora não foi, porque foi o Mendonça. Indicado pelo senhor presidente da república, Jair Bolsonaro. Então, e o Fux foi dar um pito no Augusto Aras. Foi conversar. Tem aí a pressão dos 27 procuradores. A carta assinada. Mas você acha que vai adiantar alguma coisa esse pito do Fux no Aras? Claro que não. O Aras é o engavetador da República. Né? Nós tínhamos o um flechador. Agora temos o engavetador da República. E não vai acontecer nada com o Bolsonaro se depender do Augusto Aras. E aí depois que a justiça entra com ação de ofício, porque a PGR não faz a parte dela, diz que é ilegal, diz que não pode. Olha... O Bolsonaro é esperto, tem esperteza política. Vai reconduzir Augusto Aras, que não foi votado, um dos três procuradores da República, da lista tríplice, E vai passar pano e vai segurar, mas, mais ainda, vai segurar coisas do Bolsonaro. Mas ele está lá para isso. São 8h50 e quatro oito, outro, oito não, oito e quatro em Campo Grande oito e quatro, vem chegando aí agora para falar sobre o Bolsonaro e que ele se deu bem é Rodrigo Orengo da Rádio Band
15: de São Carlos Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, começa mais uma semana, começa mais uma semana de CPI da Covid, mas também uma semana movimentada em assuntos importantes no Congresso, né Orengo? Bom
19: dia para você. Muito bom dia Megali, Sheila Carla, bom dia a todos e realmente já com propostas chegando aqui ao Congresso Nacional, hoje mesmo o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com a Arthur Lira para entregar, Matérias aqui que dizem respeito a pautas econômicas. Bolsa Família, que agora vai mudar de novo e vai ser turbinado aí a ideia, é elevar o valor médio hoje do Bolsa Família de 190, chegando até 300, 400 reais. E também aquela proposta, Megari, que parcela os precatórios, aquelas decisões judiciais de dívidas que a União tem com pessoas, empresas, estados e jogar mais para frente, para abrir espaço no teto de gastos. E o grande desafio agora é conseguir recurso no momento que a gente sabe que não há recurso extra aí no orçamento e como há teto de gasto não adianta sair gastando aí elevando o benefício social se não tiver de onde tirar então o desafio agora para os parlamentares é encontrar aí esse cálculo mas é isso que os deputados e senadores querem estão pedindo ao governo porque obviamente estão pensando nas próximas eleições né? então se colocar numa balança aí olha proposta do voto impresso ou uma matéria que trata de benefícios social, os parlamentares vão para benefício social, eles não querem entrar nessa disputa aí que o presidente decidiu levantar a bandeira do voto impresso, tanto que hoje a gente vai ver aqui uma pressão muito grande de partidos para pautar logo isso e tirar aqui da agenda do Congresso Nacional, querem que a votação seja amanhã, enquanto aliados do governo querem ganhar tempo para conseguir reverter essa tendência aí de derrubada da matéria Mas as propostas chegando ao Congresso Nacional aí, formalmente os deputados e senadores já podem discutir esse assunto, né? que é encontrar esse meio caminho aí para o Auxílio Brasil, que vai chegar no lugar do Bolsa Família. Na prática, o programa deve ter muita semelhança com o Bolsa, Bolsa Família, atingindo aquelas pessoas que mais precisam, que estão em pobreza e pobreza extrema. Mas a ideia... É elevar esse valor, e para isso precisa agora desse debate aqui com os parlamentares. Hoje o presidente está entregando formalmente essas propostas ao Congresso Nacional.
15: A entrega vai ser é, com visita de Bolsonaro ao Congresso, como já aconteceu em
19: outros projetos, Zorango? A ideia é essa, viu, Megar até para deixar claro, tem um simbolismo isso, né? uhum. que é entregar em mãos a proposta, mostrar que isso é uma prioridade. Agora, é claro que o encontro entre Bolsonaro e Lira vai também girar em torno dessa história aí do voto impresso. Né? Quando essa matéria vai ser pautada? Existe um risco que é o seguinte... Deixar isso se arrastar ainda mais, porque a ideia é votar logo. Há uma pressão de partidos para colocar na pauta já amanhã. Né? Tem uma reunião de líderes logo mais aqui para discutir esse tema na residência oficial da Câmara de Deputados, do presidente da Câmara. O problema de arrastar esse tema é virar um balcão de negócios, né? Que a gente sabe que isso sempre existe. É um balcão ali para liberação de emendas, cargos comissionados, aquela coisa toda para conseguir voto. Então, a pressão forte aqui é para, olha, pauta logo isso, vamos colocar em votação, já que há um pedido do presidente, dos aliados do presidente, e vamos encerrar a conta aí, então, possivelmente, entra já amanhã.
15: Muito bem, é, o que não vai entrar hoje é a Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo, por questão de tempo, estamos apertadíssimos aqui com o nosso relógio, mas eu convido o nosso ouvinte a visitar o Instagram do Orengo, porque a... A massa com, com tinta de lula lá deu certo, ficou bonita para burro <risos> e parecia muito saborosa. Moreno, parabéns para você, tá na tela, ah, para quem tá acompanhando aí. É, isso é não é um prato,
14: é isso. uma humilhação, uma é tapa na cara.
15: <risos> isso é uma tapa, um tapa na cara da sociedade. Rádio Urengo, Futebol na canela.
0: Aqui tem opinião.
2: conferindo oito e nove é muito simbolismo hoje na apresentação da emenda né Do, para o a medida provisória né para esse novo Bolsa Família o Bolsa Família com esse nome novo é um Bolsa Família botoxado né ah, o Bolsonaro não tem inteligência social se tivesse já teria reformulado e garantido grana mas eu quero aqui destacar a imagem de todo mundo descendo a rampa do Congresso, atravessando par... a, 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 a praça dos três poderes, para entregar né, esse projeto, essa medida provisória, Muitos, é, a imagem é, é simbólica, é muito simbolismo. O, o Ciro Nogueira do lado do presidente, o Guedes mais atrás, depois ele se aproximou do presidente, o Ciro Nogueira abraçou o Guedes, o presidente abraçou o Guedes, todo mundo de máscara, é dizer... <risos> e aí o Braga Neto Jogado para escanteio do lado Caminhando É muito simbolismo isso Mas vem pegar fiscal aí galera É porque não vai pagar precatório Quero ver quem vai pagar essa conta E O governo federal É contra o assistente social Assistência social Tem o SUAS Que é o Sistema Único de Assistência Social Que, que tinha e que tem, e, e que tinha um auxílio dos CRAS dos municípios. E aí o CRAS, o município, é o pronto socorro dos pobres. E lá conhecia cada família. Quantas famílias serão beneficiadas nesse novo projeto que substituirá a Bolsa Família? Só vão ser beneficiadas aquelas que já estão no Bolsa Família? Ou vão agregar aquelas que estão no auxílio emergencial? O Guedes, ele mesmo confessou que não, que não sabia que existia 40 milhões de pessoas invisíveis à margem, sem renda. Eles são avessos ao programa social. Mas estão vendo aí a captação de votos. Porque você quer matar a fome se você matar. É igual, é igual eu. Seu filho está passando fome. Você pede para mim um prato de comida, seu se dou. O prato de comida para o seu filho comer, você vai me idolatrar o resto da vida. As pessoas podem me xingar, podem me chamar de canalha, podem me chamar de tudo que é nome, de salafrário. mas você vai me defender pro resto da vida, porque eu dei um prato de comida para o seu filho comer. E o governo Lula foi assim. O Lula foi contra o Bolsa Família. Depois... Ele viu que dava voto, dava 40 milhões de votos, ele melhorou. E o sua Família é prêmio no mundo, é exemplo mundial de combate à miséria. Num país onde o pobre e rico são distantes, onde a distância de ricos e pobres é muito grande, o pobre brasileiro para chegar perto do rico, tem que atravessar um oceano. Então, o Bolsa Família e a assistência social vêm para diminuir um pouco essa distância. O Estado brasileiro existe para os pobres. O Estado brasileiro, o Estado, qualquer Estado, qualquer nação, qualquer Estado, seja aqui na Europa, na Ásia, na África na Oceania, existe para ajudar a classe mais necessitada, os pobres. Porque o rico não precisa de ajuda. Quem precisa é o pobre. Quem pode ajudar é o Estado. E o Estado brasileiro ajuda mal e porcamente. E agora, e é o seguinte, ele manda esse projeto aí desse novo Bolsa Família que eu nem me lembro o nome sem o valor quanto vai ser o valor mensal ele está querendo 300 reais o Sena, o, o, os parlamentares querem 400 alguns querem 600 e se depender do parlamento vai a 600 reais e não vai ser mérito do do Bolsonaro só que ele vai ficar com os louros. E a responsabilidade fiscal, o precatom, eles vão tudo pra caixa prego O negócio é ganhar o voto dando dinheiro pro povo comer... É um pedacinho de carne. Comer o quê? Comer... Aquele que eu comprei carne muita hoje, esqueci lá o nome lá, aquele... Não, é outro. Músculo. Tá, e o músculo tá 29 reais. É? Você vai comer puxeiro, tá 8 reais e o puxeiro tá 8 reais. Então, eu não vejo como essa paixão pelo Bolsonaro, essa paixão pelo Lula. Olha, eu votei no Lula, hoje eu não voto mais no Lula. O Brasil está indo de mal a pior com um homem golpista, fascista, canalha, bandido. E se você não gosta que o Blank chama o Bolsonaro de bandido, safado, canalha, machista, misógino, homofóbico, muda de emissora. Porque o que não dá é ter esse vagabundo na presidência da república. Às 8h15, vem chegando Reinaldo Azevedo na Band de São Carlos. Rádio Futebol na
0: Caneba. Aqui tem opinião.
20: Minhas caras meus caras, precisamos ter uma coisa muito clara. Enquanto o Bolsonaro continuar na vida pública, ele seguirá sendo um golpista. Enquanto ele não for banido pela lei, com a devida punição, por seus ataques à democracia, ao Estado e Direito, ele seguirá por aí tentando ver se encaixa um golpezinho. Né? Se não um golpe militar no sentido clássico do termo, pelo menos é, e tornando a cada dia mais autoritário o sistema político brasileiro. Agora, vejam bem, é, se é difícil ele fazer isso agora, talvez num novo mandato isso fique mais fácil. Então, ele vai disputar a eleição? É claro que vai, né? mesmo vociferando, etc. E, portanto. É, está tomando medidas para ver se consegue mudar, digamos assim, aquilo que as pesquisas apontam hoje. Né? Nesta segunda, se a agenda for mantida, ele vai à Câmara, levando dois textos legais. Um deles é uma medida provisória que vai mudar o Bolsa Família. Então, é, essa medida provisória extingue o antigo Bolsa Família e, no seu lugar, cria o Auxílio Brasil, vai atender a um número maior de pessoas, essa é a pretensão, e também ampliar o valor do auxílio. Ah, tio, mude alguma coisa, o Bolsa Família, essencialmente a mesma coisa, ah, prevê-se ali duas ou três modalidades novas de ajuda, mas ficam na dependência da existência de recursos. Portanto, o que ele está fazendo é apenas tomando o Bolsa Família do PT, tirando uma marca importante daquele que pode ser seu principal adversário, na eleição do ano que vem, e tentando botar a sua marca no lugar, né? ex Bolsonaro. Mas, atenção, isso significa que ele vai ter um aporte, esse programa, de 25 bilhões a mais do que teve, por exemplo, neste ano, do que terá neste ano. Nós estamos falando de 2022. Né? E isso vai ser feito por meio de uma medida provisória. Ele levará esse texto hoje. Essa medida provisória não indicará o número de atendidos, não indicará é, ainda o valor do benefício, mas de qualquer modo é essa a pretensão, né? É, um outro texto legal também leva nessa segunda-feira, aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para parcelar os precatórios, que são aquelas dívidas que a União tem já transitadas em julgado, não tem mais recurso, tem de pagar, né? A outros entes da federação, a indivíduos e o Bolsonaro quer dar um calote, porque se pagar o precatório como está previsto, não sobrarão recursos para essas outras generosidades eleitorais. Então, se vai por meio de uma PEC, propor uma forma de parcelamento, que não se conhece ainda. Ah, né? Agora, como é PEC, né? então isso fica sujeito ali a emendas. Aliás, também a medida provisória do novo Bolsa Família fica, né? porque tem que ser convertido em projeto de lei e aí recebe emendas. Né? É, notem bem no orçamento deste ano o valor previsto para precatórios R$ 55,4 bilhões no do ano que vem R$ 89,1 bilhões o governo não quer pagar esse valor né? então portanto vai propor ali é, digamos assim uma organização do calote e havia uma outra tentativa malandra que era tirar esse valor do teto de gastos aí seria pedalada não creio que vai fazer já somam 67 bilhões os recursos que o Bolsonaro está mobilizando para investir na eleição. Né? 25 bilhões do Bolsa Família, 26 bilhões a isenção de diesel que ele pretende aplicar, 5 bilhões aumento do funcionalismo, 7,7 bilhões em razão da reforma tributária e 3 bilhões do Vale Gás. Né? Tudo isso para ver se muda a sua curva é, junto aos pobres, né? No caso das eleições. Ah, isso quer dizer, tio, que ele desistiu do golpe? Não, ele não desistiu do golpe. Houve motosseata em Florianópolis na, no sábado, houve motosseata em Brasília ontem, domingo. É, a pregação contra os tribunais talvez dê uma desacelerada, mas Bolsonaro insistirá que o sistema eleitoral não é seguro, né? E haverá outras pautas reacionárias do mesmo é, tom para ver se consegue mobilizar a extrema-direita. Então, extrema-direita com essa pauta ultra-reacionária, mais povo por intermédio é, dos recursos. Assim, ele pretende ir para o segundo turno. E se ele vencer, tio, continuará golpista. É a sua natureza.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Converindo 8 e 20, olha, é o seguinte, governar pro PEC, pra dar golpe, pra não pagar, pra dar caloteiro, pra não, pra não, isso pra não caracterizar pedagas fiscais, também é um ato antidemocrático. Como o Lula também foi acusado de governar por medidas provisórias, que também que eu acho que é um ato antidemocrático, a PEC também é, é burlar, é o que eu falei, o rico muda a lei quando, é, quando ele tem que... quando ele favorece. A lei é feita para a pebre, para o pobre, para nós mortais, para eles lá, não. Eles estão lá, são donos da lei, donos da caneta, mas eu mudo quando quiser. Eu não quero pagar, então eu vou fazer uma PEC, que é uma, é uma propósito de emenda constitucional, e ela põe na Constituição e, faz, e, e transforma o calote em coisa legal. Esse é o país. Tiago, que é legalista, e ele acredita, o Tiago Lopes Farinha aqui acredita que a lei é para todos, é nada, o Tiago é um tolo, inocente, com todo carinho que eu tenho para amigo Tiago, que é legalista, mas a lei é feita para o mais pobre, não é para o rico rico, se a lei incomodar, ele vai lá e muda, uai, tem um grande empresário da, da área educacional do Mato Grosso do Sul, e quis comprar uma área numa cidade chamada Cidade de Morena e não podia comprar área para construir lá o seu empreendimento educacional porque a lei proibia e ele disse lá, a lei a gente muda e foi lá e a Câmara Municipal mudou a lei e ele construiu comprou o terreno e construiu o que construiu e aí? eu posso provar isso? não mas eu tenho fonte da OF eu tenho, quem me disse isso é? e outra o Bolsonaro está mudando a estratégia ah, agora, é o plano B esse auxílio Brasil esse assistente social é o plano B, porque o plano A era o golpe tentou colar o golpe com os militares ao seu lado, o centrão tá, viu que o golpe não vai colar as instituições responderam ao golpe à altura por mais tardia que for por mais é, demorada que for agora eu, te, eu, eu quero ver até onde os nossas instituições é, STF Congresso Nacional vai aguentar essa, essas é, essas maluquices e esse ah, arrombamento da Constituição Federal a Constituição cidadã Onde direitos estão sendo tirados. A única coisa boa que existia no Brasil era a Bolsa Família para os pobres. E que aumento ele vai dar? E de da onde vai sair o dinheiro? Dos precatórios? E, aí, e quem depende dos precatórios para receber? Vai ficar vendo navio? É realmente um país de é uma repobriqueta, não é um país, é um, é um país da casa da mãe Joana. Eu acho que a casa da mãe Joana era mais organizada. Eu acho que a zona, é a zona mesmo, lá no Baixo Meditrício, é mais organizada que o Brasil. O Brasil não é para amadores, né? E vamos ficar isso até quando? Nós, povo brasileiro, temos que passar a gostar de política. O grande problema de você que não gosta de política é governado de quem gosta de política. Nós temos que passar a gostar de política, passar a discutir política, porque a política faz parte do dia a dia. Isso aqui que eu estou fazendo com você, que é meu ouvinte, é política. Você só me ouve e ouve a Rádio Futebol Canela porque nós da Rádio Futebol do Canela fazemos uma política para atrair você como ouvinte. É? E por isso que nós temos que gostar de política. Política se discute sim. Há uma frase da burguesia que põe essa aqui na cabeça do pobre que política, religião, futebol não se discute. Se discute sim. Por que que não se discute? Ah, porque vai dar confusão, ninguém vai chegar à conclusão nenhuma. Que ninguém chegue a conclusão nenhuma. Mas tem que se discutir. É preciso. É urgente. Nós precisamos tomar pé disso. Porque eles estão lá em cima por exclusiva culpa Nossa que colocamos eles lá em cima. E como que nós não vamos discutir isso aqui embaixo? Né? São 8 25 Quem dá tá de volta é a marreta do Felipe
0: Moura Brasil. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: O
17: presidente Jair Bolsonaro avalia que a proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso pode ser derrotada no plenário da Câmara dos Deputados caso não haja negociação e acordo. Hoje, numa entrevista à rádio Brado, Bolsonaro acusou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de, aspas, apavorar os parlamentares contra a proposta.
2: Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo, né? Então, o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, é, é, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso.
17: De acordo com o levantamento do jornal Globo, 15 dos 24 partidos se declaram contrários à PEC, o que daria, em tese, 330 deputados, muito além dos 206 necessários para enterrar o projeto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, discutiu hoje a proposta do voto impresso em um almoço com líderes da base governista. Lira definiu que o tema irá à votação amanhã à tarde.
18: Pois é, Fábio, o Jair Bolsonaro, como eu estava dizendo, já buscou aí uma desculpa para derrota que, no momento, a tendência é que seja impingida a ele, dizendo que os parlamentares estão com medo do Luiz Roberto Barroso, com medo do Supremo Tribunal Federal, e por isso votariam contra o voto impresso. Ele não consegue admitir que o Barroso argumenta melhor do que ele. Quer dizer, exatamente, que há maior transparência eleitoral aqui e ali, que alguma coisa não poderia ser feita, de repente... É, para gerar uma possível transparência maior, com racionalidade, com pragmatismo e tal, não, não quer dizer isso, mas é, num debate em que um lado fica xingando, porque ele xingou e a gente mostrou aqui em cima do lance na sexta-feira, né? chamou o Barroso de filho daquilo, né? xingou a mãe do Barroso, é, ele mente descaradamente a respeito de fraudes que não existiram, casos que já foram é, desmentidos, é, etc. Ele ameaça a eleição se o voto impresso não for aprovado. Quer dizer, ele coloca ali é, o, os parlamentares contra a parede mostrando que se não fizerem o que ele quer vai ter violência, vai ter tumulto no Brasil. E o Barroso está lá trazendo uma argumentação a respeito das questões técnicas envolvendo a urna eletrônica se colocando para debate e naturalmente dando algumas declarações de um cunho mais é, é de contra-argumentação é, a esses... não é nem contra-argumentação, né, porque o Bolsonaro não consegue argumentar. Ele tenta dividir entre nós contra eles, aquilo que esse programa estava mostrando na semana passada. Então ele trata a questão como uma questão de enquete de rede social. É sim ou não? Você é a favor do voto impresso, logo você é bonzinho, você está no nosso time. Eles são os malvados, são contra o voto impresso. Basicamente é isso que Bolsonaro faz, e aí começa a atacar a reputação do Barroso. Ah, porque o Barroso defendia isso e tal. Chegou a falar, né? Uma declaração que o Barroso quer que as nossas filhas e netas tenham, de 12 anos tenham relações sexuais. Mentindo e em cima da mentira, distorcendo e aprofundando e extrapolando ainda mais a sua alegação, Bárbara. Mostrei aqui que teve um voto que era do Marco Aurélio Mello, na verdade, do qual o Barroso divergiu para manter uma ação penal em que um rapaz de 18 anos era acusado por ter tido relações sexuais com uma menina de 12 ou 13. E havia elementos ali, né, no caso específico, para mostrar é, que a relação pode ter sido consensual, mas que mesmo assim, como considerou o Barroso, é caso previsto em lei de estupro de vulnerável. E o Barroso, portanto, manteve a ação, ele está mentindo sobre o que o Barroso fez no caso. E para além da mentira, dizendo que ele quer, de uma maneira genérica, que as nossas filhas e netas transem aos 12 anos de idade, e tal, posando ele né, como o super é, moralista, né, o defensor da moral. É curioso, né, alguém que tem esse histórico de gabinete da família Bolsonaro por trás. Então, ele faz isso de um lado, e o Barroso vem... É, com toda a sua serenidade, porque ele tem, ele tem mesmo Barroso. Discordei dele em um monte de pontos, votos, decisões, gravei vídeos, fiz análises, etc., e em outros concordamos, principalmente na, na esfera aí do combate à corrupção, em que ele tem sido é, muito mais rigoroso, muito mais é, é, independente do que a ala anti é, punição no Supremo Tribunal Federal, a ala que agrada os seus padrinhos, que agrada os seus amigos, etc. Então Jair Bolsonaro, agora, ele quer fingir que as pessoas vão votar no voto impresso porque tem medo é, de serem retaliadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, quem foi para o fronte aí foi único e exclusivamente o Barroso, e nem é um caso que envolva diretamente a figura do ministro. O caso que envolveria diretamente a figura de um ministro é o caso da CPI da Lava Toga, que investigaria especificamente Di inclusive pela abertura do inquérito das fake news, do qual agora, agora, Jair Bolsonaro se tornou alvo. E o que, que Jair Bolsonaro fez? Escrevi artigos sobre isso, falei aqui no programa. Ajudou a barrar a CPI da Lava, da Lava Toga. Procurem as minhas entrevistas com o Major Olimpo relatando em detalhes, a pressão feita por Flávio Bolsonaro, por Jair, que pegou o telefone do Flávio para xingar o Major Olímpico, que era para retirar a assinatura do requerimento de instalação. Jair Bolsonaro, que atua para blindar ministro do Supremo, quando o ministro do Supremo pode ajudar a família dele. Ele, Jair Bolsonaro, tem medo de ministro do Supremo. Ele tem pavor de melindrar Diestófoli. Por isso protegeu o Diestófoli, porque o Diestófoli estava segurando no STF, investigações baseadas em dados do COAF. E agora ele acusa os outros daquilo que ele faz, que é uma velha tática usada pela militância de esquerda ao longo da história, principalmente do século XX. Mas ele incorre nos mesmos expedientes, nos mesmos procedimentos, e não assume a derrota. Derrota de todo um grupo político que, é, focado simplesmente em posar de bem contra o mal e em trabalhar questões nas redes sociais como, olha, eu pertenço a esse grupinho, hein? Em vez de lidar com a complexidade da realidade, foi incapaz de apresentar um relatório com estudos, com números, com valores, de uma forma muito mais detalhada e pragmática. Olha, temos uma certa desconfiança aqui a respeito é, das urnas eletrônicas, embora tenhamos sido eleitos com ela é, então gostaríamos de fazer isso aqui, nesse ponto, etc. Entendemos esse argumento, só que nós é, contra-argumentamos o seguinte, pá, pá, nada, mudaram o texto em cima da hora, foram tentando fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e depois na, as pessoas viram que aquilo não se sustentava. Não é porque é, a causa não seja legítima, a causa de se buscar maior transparência eleitoral é legítima. A questão é saber como... E como fazer para persuadir os demais de que certas iniciativas podem ser, podem levar realmente a uma maior segurança, uma maior transparência. Mas não, não conseguem fazer nada disso, assim como não conseguiram fazer o Partido Aliança pelo Brasil. E agora dão desculpa esfarrapada para a derrota. E obviamente ficam aí em busca de outras causas que possam fazer com que eles voltem a pousar de bonzinho, bonzinhos contra o sistema do qual fazem parte com o qual votam, inclusive, como foi na alteração da lei da improbidade administrativa, como foi no próprio pacote que era anticrime deixou de ser. Então, tem muita gente ainda, ingênua, trouxa, otária, que fica acreditando nos agentes políticos de microfone a serviço da desinformação para privilegiar esse grupo, porque é uma gente que lucra com essa vassalagem. Mas você tem gente que acredita nesse pessoal. Aqui a gente mostra a realidade.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Black.
2: Conferindo 8h35, tá aí Felipe Borobrasil Brasil. Eu já tenho minha opinião: o Bolsonaro não está preocupado com voto impresso. Ele não tá nem aí pro voto impresso. Ele não tá nem aí se o voto é, é, é impresso ou é eletrônico. Ele não está preocupado se a urna eletrônica é segura ou não, se houve fraude nas eleições ou não. Ele não é, é uma narrativa que ele constrói para dar desculpa, para tentar dar um golpe. É só isso! Ele não está afim de mudar o sistema eleitoral brasileiro, porque o sistema eleitoral brasileiro sempre o lhe favoreceu. Favoreceu ele 28 anos de deputado federal. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal. E aí, tem gente que o Felipe Mora disse, inocente, ou sei lá, iludido, ou idiota mesmo, que acredita nisso, do Bolsonaro. Bolsonaro não acha que o sistema brasileiro de eleição é fraudável. Ele não acha isso. Bolsonaro não acha que a urna é fraudável, não, ele não acha, é uma desculpa, é que ele quer permanecer no poder, ele é golpista, e as pessoas não enxergam isso, tem um amigo meu que eu posso chamar de amigo que me ligou bravinho comigo, porque ele acredita nas mentiras que colocam nas redes sociais. Nós não podemos voltar com a verdade. Nós não podemos. E temos que... Ah, quando há uma notícia... Ah, o, o, o órgão disse isso. O partido disse isso. Fulano disse isso. Pode ter dito isso, mas lá na frente disse outra coisa. E tem que pesquisar. Bolsonaro, ele tem a mesma ambição de poder que o PT tem. O PT tinha um projeto de poder para mais de 20 anos, como na presidência da república. E o Bolsonaro tem o um mesmo projeto de poder. Bolsonaro não está preocupado com a família brasileira. Bolsonaro não tá preocupado com você jovem, com você pai, com você avô, com você tia e tia, avó, mãe, pai, não. Tá preocupado em mamar na teta do Brasil. Presidente da república, melhor emprego do mundo, do Brasil. E nós fica aqui embaixo discutindo Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro é tudo gente do mesmo saco. Só que tem uma diferença. Lula tem contribuições importantes para o Brasil. Bolsonaro não tem nenhuma. Podem falar que é ladrão, podem falar que foi preso, podem falar que roubou. E o Lula roubou. Lula fez o mensalão. Lula fez o petrolão, mas tem ações importantíssimas dele no país. É só você é, ir investigar. Dá um Google. Eu vou dar um exemplo, o Fies, o Sisu, o Prouni, hein? é só uma coisa, minha casa é minha vida, energia para todos, é só isso, é só pesquisar. Lei Maria da Penha, que completou 15 anos e que, que saiu de onde? A única coisa que o Bolsonaro fez de positivo que eu bato palma, foi sancionar a lei dos clubes e empresas, que os clubes de futebol pode ser empresas, pode ter ações na bolsa, pode vender ações, pode vender suas dívidas. Mas o resto ele não governa o Brasil. Estão desgoverno e nem os seus ministros governam. Porque ele não deixa. Oito e trinta vem chegando Tiago Lápis, Faria com o Giro Esportivo para encerrar de tudo um pouco. Minha última de hoje é com eles. O Negro e Solimões, o frio da madrugada, essa música é demais. Volta amanhã, às 7 da manhã, oito e trinta bom dia. Vem chegando aí o Tiagão, hein?
10: Voldar oh quem sou eu pra usar o
21: amor super
10: perto. ela não
21: vai c
10: castigar quem ama
8: sempre perdão.
4: bom dia, tudo bem? Acerte comigo! São 8h45, você ficou aí com Fernando Blanc. É hora do giro esportivo aqui no De Tudo Um Pouco, para falar claro dessa super terça-feira de futebol. Que terça, né pessoal? Hoje é um dia daqueles, muito futebol para você, você não pode perder dia de Copa Libertadores dia de Copa Sul-Americana dia de Série B do Campeonato Brasileiro você não pode perder essa super terça e a partir de agora nós vamos te informar o que te espera, o que te aguarda aqui na Rádio Futebol na Canela um abraço aí pro Blanque que comandou brilhantemente o nosso de tudo um pouco mais uma vez muita polêmica, né pau cantando em Brasília cara, é, lamentavelmente, né é, tudo tá ficando secundário em relação à pandemia, né? O presidente conseguiu mudar o foco. Coisas só do Brasil, né? Infelizmente, não somos um país sério. Pessoal, vamos começar primeiro passando os resultados de ontem, né? Tivemos ontem, pelo Campeonato Brasileiro, você acompanhou aqui a vitória do Grêmio. Boa vitória do Grêmio, 2x1, um, em cima da Chapecoense, de virada, hein? O Grêmio venceu de virada e ah, dá uma... Uma respirada, né? Não sai da zona do rebaixamento, mas dá uma respirada importante nessa luta contra o rebaixamento. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem o Criciúma bateu o São José também por dois gols a 1. Um. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, você acompanhou a tarde, né? Na rádio, no Facebook. Que massacre! 9 a 1! 9 a 1 para o ABC em cima do Calcaia. A gente tá reclamando do Águia Negra, né? Mas cara, que, que, o que que aconteceu ontem? Negócio inacreditável, 9 a 1 um vareio, já diria o outro é, nós tivemos ontem, pelas outras competições, né, Copa da Alemanha Lote 1, Calruer 4, Cazia Slauter 0, Montcheglade 1, quem venceu está classificado, Campeonato Argentino Aldosiv 1, Defensa e Justiça 0, Central Córdoba 1, Estudiantes 2 Campeonato Argentino, Segunda Divisão, Tigre 2, Ginásio Mendonça 0 Copa da Belorrússia, o Gomel na prorrogação eliminou Soligorski. 2x1, olha a zebra. Atual campeão belorrusso, Cai. Campeonato boliviano, Blumen, mal das pernas, perdeu do Royal Party 1x0. Campeonato chileno, segunda divisão. Ontem nós tivemos Santiago Morning, Deportivo Puerto Monte, 1x1. São Felipe e Coquimbo também 1x1. Arturo Vial e Universidade Concepção 0x0. campeonato Chileno da segunda divisão, Deportes Co... da terceira divisão, desculpa, Deportes Colina 0, Rodelindo 1. Campeonato chinês, Dalian 2, Xangai Xinhua 4, Tianjin 3, Benjiguan 1, um. Leone 0, Boia Cachicó também 0. Ontem, então, jogos aí na América do Sul. Nós tivemos ontem ainda, pelo campeonato... Pelo campeonato... É, Dinamarquês, o Norgaslan Bateu Bodens 3 a 1 Spartak Nava 4, Micula 0 Zalgres 3, Banga 0 campeonato, no, Pelo campeonato lituanês Pelo campeonato mexicano, Pachuca 0, Atlas 1 Na Nicarágua, Adirangé em 2 Juventus Managua 0, Peruano Universitário 3, Cienciano 1 Melgar 3, Aliançoano com 0 Peruano da segunda Divisão, União Aral 2 Lacoabamba 1, Português Gil Vicente 3, Boa Vista 0 Português Série B Benfica B, 5, Nacional 0. Que isso, hein? Nacional da Lida Madeira. Vila Franquense 0, Penafiel 1. Um. Campeonato Romeno, Universidade Craiova 3, Voluntários 0. Sueco, Nurcupim 1, Calmar 2. Uruguaio, Sudamérica 1, um. Montevideo Wanderer 0. Plaza Colônia e Boston River 0x0. Zero zero. No venezuelano, o Iaracuianos venceu o atual campeão, Laguaira. 3x2 de virada, hein? Por essa... Ninguém esperava. Campo Grande, 8h48, eu confirmo. 8h48. Ontem, é, o nosso querido João Marcos passou a régua no que foi os Jogos Olímpicos e vamos aí trazer para você o balanço final dos Jogos Olímpicos com o João Marcos. Eu repito, confira comigo.
22: 8h49. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fala, caneleiros. Tudo beleza com vocês aí? Aqui quem fala com vocês é o João Marcos. E depois de finalizar as Olimpíadas, vamos para o resumo final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que aconteceram em 2021. É, pessoal, eu já estou com saudade de Jogos Olímpicos, mas... Pelo bem ou pelo mal, o próximo Jogos Olímpicos acontecerá daqui a apenas 3 anos, em Paris 2024. Mas por hoje vamos com os destaques desses Jogos Olímpicos que acabaram neste último domingo. Nesses Jogos Olímpicos, o Brasil bateu seu recorde de medalhas. Ultrapassamos as medalhas conquistadas no Rio. Melhoramos também a nossa classificação no quadro geral de medalhas. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistamos 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Já nos Jogos Olímpicos em Tóquio, conquistamos 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Esse desempenho foi impulsionado por novas modalidades, como skate e surf. Modalidades que trouxeram 4 medalhas para o Brasil. O ouro do Ítalo Ferreira no surf e mais 3 medalhas no skate. Skate, que é uma modalidade que provavelmente veio para ficar. Oficialmente, ele não está confirmado para os Jogos Olímpicos de 2024, mas pelo sucesso alcançado pela modalidade, provavelmente o COI não vai deixar de aproveitar disso, já que o COI tem a intenção de trazer, de trazer os Jogos para os mais jovens, de trazer os Jogos para mais pessoas. Então, provavelmente o skate deve ficar para esse ciclo olímpico, que será mais curto, que acaba em 2024. Vamos falar também das decepções desses Jogos Olímpicos. Apesar do Brasil ter alcançado seu melhor desempenho, podemos citar algumas decepções. O judô com apenas dois bronzes, para mim foi uma decepção. Eu esperava pelo menos mais duas medalhas que não vieram, mas vamos ver como a CBJ vai trabalhar para esse próximo ciclo, para que possamos melhorar este desempenho. Podemos citar também como decepção o vôlei, que veio com a medalha de prata da seleção feminina do vôlei de quadra. O vôlei masculino ficou com o quarto lugar e no vôlei de praia não trouxemos nenhuma medalha. E o vôlei de praia, desde que foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 96, essa foi a primeira vez que o Brasil não trouxe medalha dos Jogos Olímpicos. E ainda falando sobre desempenho, sobre cobranças, temos que tomar cuidado quem estamos cobrando. Pois a régua não pode ser a mesma para todas as modalidades. Existem modalidades bem estruturadas, existem modalidades com apoio suficiente para que nossos atletas tenham um bom desempenho. O vôlei é um desses exemplos, o judô também é um desses exemplos. No futebol, temos que separar o masculino do feminino, onde podemos dizer que a seleção masculina tinha a obrigação de trazer o ouro e a seleção feminina também deve ser cobrada, com uma régua diferente da masculina, mas também deve ser cobrada. Talvez uma cobrança nem tão grande sobre os atletas, mas em cima da CBF mesmo, que tem a impressão que não liga muito para o futebol feminino. Um assunto que deixei para comentar apenas neste final foi o Covid entre as pessoas envolvidas nos Jogos Olímpicos. Oficialmente, o COI confirmou 409 casos de Covid no Japão. Destes, 33 são atletas, 267 são de residentes no Japão, que são pessoas que moram no Japão e estão trabalhando diretamente com os Jogos Olímpicos e 142 de não-residentes do Japão. Pessoas que foram trabalhar com suas delegações durante os Jogos Olímpicos. Se você era contra os Jogos Olímpicos por birra ou por pirraça, fique sabendo que na Copa América tivemos 176 casos. Considerando que em Tóquio tivemos 10 mil atletas, mais comissão técnica, mais imprensa de cada país. Não vou ficar aqui dizendo se é a estratégia do COI foi melhor que a da Comebol, os números falam por si só. No quadro de medalhas, os Estados Unidos terminou em primeiro, depois de quase ter a sua liderança, a sua hegemonia olímpica, quebrada mais uma vez pela China. No final, os Estados Unidos terminaram à frente da China com apenas um ouro. A diferença é essa, desempate esse do ouro, que foi conquistado pela medalha de ouro dos Estados Unidos no vôlei feminino, pra cima do Brasil. É pessoal, esse aqui é o meu fechamento dos Jogos Olímpicos. Se você gostou, continue por aqui. Vou trazer mais informações para vocês. Continue assistindo a rádio e a contagem dos Jogos Olímpicos Paris 2024 para mim já começou. Então, até mais. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Valeu João Marcos, muito obrigado Roberto Xavier, chega com o Momento do Esporte, confira comigo 8h54 em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Momento do Esporte
13: Momento do esporte, Roberto
10: Xavier. Olá amigos, momento do esporte desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Futebol Internacional, o advogado do Barcelona tenta melar negociação entre Messi e PSG. Mais detalhes com Daniele Esperon da Agência Rádio Web.
23: Enquanto os torcedores do PSG viviam a expectativa pela chegada de Lionel Messi em Paris, o craque argentino foi flagrado em sua casa, em Barcelona, na Espanha, nesta segunda-feira. Em coletiva de despedida no Clube Catalão, Messi deixou claro que existem algumas propostas, inclusive a do PSG, mas que ainda não tem nada fechado.
19: Até agora não tenho nada fechado com ninguém. É verdade que quando saiu o comunicado, eu tive muitos clubes que ficaram interessados, mas ainda não tenho nada fechado. Seguimos
23: conversando. O Barcelona tenta, através do meio jurídico, melar a ida de Messi para o time francês. O advogado do Barça, Juan Branco, publicou nas redes sociais que entrou com uma queixa no Tribunal Europeu de Apelação, alegando um desrespeito do clube parisiense ao fair play financeiro da UEFA. O advogado cita a relação entre a receita do clube e os salários pagos, a Neymar e Mbappé, por exemplo, comparando com a situação do Barcelona, que fez com que Messi não pudesse ficar no clube. Alguns jornalistas franceses dão como certa a contratação de Lionel Messi. Inclusive, a esposa do jogador publicou uma foto ao lado dos filhos e do craque, dizendo que iriam a qualquer lugar juntos. E a irmã de Neymar, fez um comentário na postagem, desejando boas-vindas na França, o que deixou o torcedor do PSG ainda mais animado. A verdade é que Lionel Messi pode desembarcar em Paris a qualquer momento. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniel Esperon.
10: São Paulo! Olá. Daniel Alves e Arboleda devem reforçar o São Paulo em duelo contra o Palmeiras Camisa 10 do Tricolor chegou pela manhã na capital paulista E participou normalmente do treino da tarde de ontem no CT da Barra Funda Guilherme Pradella da agência CBN de São Paulo, tem mais
24: informações O São Paulo deve ter novidades para a partida desta terça-feira pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Duelo que será realizado no estádio do Morumbi às nove e meia da noite com transmissão do Futebol Globo CBN. Isso porque Daniel Alves, que chegou pela manhã na capital paulista depois de disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio e ganhar a medalha de ouro, treinou normalmente no período da tarde no time titular. Com isso, ele deve começar a partida entre os 11 iniciais. Daniel Alves chegou ao Brasil em meio à polêmica depois de ter criticado o São Paulo logo após ter conquistado o ouro olímpico. Segundo Daniel Alves, o tricolor do Morumbi tem falhado com ele. Em entrevista aos jornalistas na chegada ao Brasil, ele desconversou sobre o assunto.
10: A redação deu uma trincada, você acha que dá para continuar?
24: Não. Onde que deu trincada? Deu trincada?
10: Ah,
3: não estou sabendo eu, ainda eu, não.
24: Eu tá, <risos> gostaram muito do que você disse lá. Tá que eu, nada, o que eu disse o que eu, disse? o que eu disse? Vai o que eu disse? Não, você deu no meio do peito de São Paulo dizendo que falta respeito. Não, eu não dei no meio de ninguém. Além de Daniel Alves Arboleda deve ser o outro reforço do técnico Edna Crespo para este confronto. Ele está recuperado de lesão muscular. Com isso, o São Paulo deve ter a seguinte escalação para o duelo contra o Palmeiras. Thiago Volpe no gol, com Arboleda, Miranda e Léo Nazaga. No meio campo, Daniel Alves pela ala direita e Wellington pela esquerda. Com o meio campo formado por Luan, Lisiero e Benítez. No ataque, Rigoni e Pablo. De São Paulo, Guilherme Pradella.
4: RB Store. RB Store. Artigos, chuteira Society Futsal, tênis de passeio esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas.
10: E muito mais. 67999500516. Presenteio com bom gosto Monte Alegre 6.315, Jardim Maracanã. Dourados. Visite-nos e
0: compare. RB Store RB Store.
12: -Stor
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: Confira comigo. Nove horas. O fato do Daniel Alves jogar, depois de tudo que ele falou. Só mostra que o São Paulo não tem nenhum comando. Até porque deve para o Daniel, né? E quando você está errado, é difícil você argumentar. Os dois lados erraram, mas ele jogar e não sofrer nenhuma sanção só mostra o quanto São Paulo está errado. Pessoal, hoje tem pela Copa das Ligas, da CONCACAF, Sporting, Kansas City, Leon, Seattle, Souders e Tigres. Libertadores, São Paulo e Palmeiras, 8h30 da noite. Copa Sul-Americana, 6h15 da tarde, Rosário Central e Bragantino argentino série B, tem clássico de Buenos Aires, Ferrocarril, All Boys brasileiro série B, 18 horas Havaí, Guarani, Confiança e CSA 8 e meia, Goiás e Remo, Vasco e Vila Nova, segunda de, é, série C chilena Cochagua e Deportes Concepcion Costa Riquenho Guadalupe, Saprissa, Egípcio, tem clássico al e Elza Malek equatoriano, série B Independiente Júnior e América de Quito, Liga dos Campeões, terceira eliminatória, volta Tiraspo e Estrela Vermelhas, Slava Praga e Ferencvaro, Shakhtar Donetsk e Genk, Ludogorets e Olimpiakos, Midland e PSV, Monaco e Esparta Praga, Young Boys e Cluj, Benfica e Esparta Moscou, Leja, Javarsov e Dinamo Zagreb, Rangers e Malmo. Liga da Conferência Europeia, Shakhtar Karagandi e Colos, Donzale e Rosenborg. Também teremos, é, pela Copa da Liga Inglesa, vários jogos. Campo Grande, 9 e 1, rápido intervalo, eu volto já.
7: Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas, que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança.
0: Invista a partir de 100 reais e venha Poupar com Cicred. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 9
4: e 2, hoje tem Copa da Liga Inglesa, vários jogos. No Giro Esportivo a gente informa os jogos pra você. Mas anote aí a nossa programação, pessoal. Na Rádio Futebol na Canela e no Facebook, nós vamos dividir a rede hoje. Na Rádio Futebol na Canela, no site aplicativos, dezoito e quinze, Rosário Central e Bragantino, 20 e 30 Copa Libertadores, São Paulo e Palmeiras, com a equipe da Rádio Futebol na Canela. Bragantino e Rosário Central, com o Timão do Antônio Neres, da MS Web Rádio. Esses dois jogos, então, Sul-Americano e Libertadores, na rádio, no site e nos aplicativos. No Facebook da Rádio Futebol na Canela, Série B, rodada dupla, 18 horas Havaí Guarani, com Gustavo Marques, o Timão da Rádio é, Futebol Interior, e às vinte e trinta, Vasco e Vila Nova com todo o timão do Jonas de Lima da Rádio Fronteira, então rede dividida hoje na rádio e nos aplicativos Sul-Americana com Rosário Central e Bragantino, depois Libertadores São Paulo e Palmeiras, no Facebook da Rádio Futebol na Canela, rodada da lupa de Série B, Havaí e Guarani Vasco Confiança, a nossa programação está no site acesse aí www.radiofutebol.com.br tem matéria Messi é o um novo reforço do PSG o pai dele confirmou, está aí a matéria na íntegra com muita movimentação do mercado de transferências e mais detalhes 17 horas no nosso giro esportivo, Tá certo? Um grande abraço para você, de tudo um pouco volta amanhã às 7 da manhã com o Fernando Blanc a última de hoje, Léo Magalhães aí o homem chora, valeu, valeu galera te encontro aí 5
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei, tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse berchame comigo. É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando Chorar, e o meu travesseiro é uma mesa de barra Desculpa esse
10: chame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de